0: bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit hier vandaag met zuster Diana Beets. Welkom Diana.
1: Dank je
0: wel. We gaan vandaag de zevende les bespreken van 13 februari. En die les heet De profetische droom. Nou, de afgelopen les hebben we natuurlijk een enorme aanloop hier naartoe genomen... Over waarin we hebben gezien dat Nebuchadnezzar een droom kreeg. De vorige les hebben we gezien dat Daniel het antwoord van God heeft gekregen. Wat die droom was en wat die droom betekende. En vandaag uh, beginnen we eigenlijk met het uitleg van de droom, de eerste stap. En we beginnen bij het hoofd. Ja. Nou, er zit dus aardig wat in. We gaan proberen om ook wat dieper in te gaan kijken... over de betekenis van Babylon. En uh, wanneer dat allemaal begon. En wat het betekende, die macht vandaan van Babylon. En waarom ba Babylon het gouden hoofd is. Nou, voordat we daar dieper en verder over gaan spreken... gaan we eerst in gebed.
1: Trouw, liefdevolle Vader in de hemel. Het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus... dat wij met een dankbaar hart voor heilig aangezicht komen. We moeten danken voor... Het feit dat we hier toch weer een les met elkaar mogen doornemen. Heren, wilt u alsjeblieft ook de kijkers zegenen. Amen. En toch ook Jonathan en mij, dat we toch woorden van u mogen spreken, heren. En dat we alleen maar uw waarheid
0: mogen verkondigen.
1: Wilt u bij ons zijn met deze les en wilt u ons vooral veel zegen schenken. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. De profetische droom. Ja. ja. Nou, misschien goed om eerst even een, een, een recap te doen. Even kijken waar we wat jaren vooraf ging. Mm -hmm. In uh, les 5 hebben we gezien dat nou, Nebuchadnezzar kreeg een droom. Die hield hem wakker, ja. die hield hem bezig.
1: Zijn geest was erg verontrust, hè, weten we.
0: Ja. Uh, hij wilde
1: dolgraag de droom weten, de uitleg ervan, de interpretatie ervan. En...
0: Maar ja, de mensen op wie hij vertrouwde, ja. konden die hem helpen?
1: Nee, nee, nee. absoluut
0: niet. Uh. Nee. En dan, ja. uh, wat we in de vorige les, in les 6 hebben gezien... is dat nou, Daniel krijgt van de koning een spijt ja. om God te raadplegen. En samen met zijn vrienden Bitty, Ja. En dan uh, krijgt Daniel zelf in de nacht hetzelfde visioen. Ja, dezelfde droom inderdaad. De, dezelfde profetische droom. En dan gaat hij naar de koning toe. En dan zegt hij... Uh, wat zegt dan? dan? zegt hij koning. Nou, hey, Daniel, kan jij voor mij dan die droom eindelijk uitleggen?
1: Ja. Nou, eigenlijk noemt hij hem zelfs nog bij zijn nieuwe naam, hè? Ja. Kan je me de droom inderdaad uitleggen? En wat Daniel doet is echt heel bijzonder om, uh, ja. om te zien. Want die geeft eigenlijk meteen aan dat hij de droom niet kan uitleggen. Maar dat het alleen maar God is die dat kan... Uh... Ja. Kan doen. En dat wist eigenlijk Nebuchadnezzar ook al. Want,
0: uh, dat hadden, dus wijze dat hadden de wijzen
1: ook gezegd. Ja. Ja.
0: Ja. Die wijzen die hadden het pad al klaargegeven. Die zeiden: ja, maar geen. Ja, alleen de goden die weten wat u ja. heeft gedroomd. En ja. die, hebben hun, die, die zijn hier niet bij onder ons. Nee. En dan, het mooie is dat uh, Daniel zegt: ik, voor, het is mooi om te lezen. De verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzigers de koning niet te kennen geven. Ja. En dan nu komt de geheugentekst ook voor deze week. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Ja.
1: Ik vind het ook zo mooi dat het ook elke keer is dat God degene is die die verborgenheden ja. openbaart. Dus hij herkent dat ook echt. Hij herkent het gezag van, uh, van God. En, Precies. Uh, hij gebruikt Daniel, dus dat is heel mooi om te zien in deze les.
0: En dat God gebruikt Daniel ook heel, echt heel veel. Ja. Om zijn heerlijkheid bekend te maken onder de heidenen, ja. Om zijn, vo zijn volk profetieën te geven. Wij ja. hebben nog steeds vandaag de dag over de profetie van Daniel. Ja. En dat is alleen omdat Daniel zich door God liet gebruiken. Ja. Dat we heel Daniel...
1: veel van zijn karakter kunnen we leren.
0: Zijn nederigheid, zijn tact, ja, ja, echt zeker, ja. 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 Nou goed, we gaan naar de eerste vraag. Over de droom. Ja. Waar dacht de koning ja. aan toen God de koning die droom gaf?
1: Ja, ik moest een beetje denken ook aan het eerste vers van hoofdstuk 2. Daar lazen we eigenlijk al, We mm -hmm. hebben we ook in de eerdere lessen gezien, dat... Uh, uh, eigenlijk voordat Nebuchadnezzar deze droom droomde was hij al aan het, had hij al gedachten yeah. over wat er zou gaan gebeuren met zijn uh, koninkrijk. En wij zouden dat nu piekeren noemen of je echt wel zorgen maken. En dat zien we eigenlijk nu in vers 29 zien we dat ook weer, uh, we dat ook weer terugkomen. Dus dat is een beetje dezelfde uh, ja, manier zeg maar. Dat we weten dat dat nog überhaupt voordat uh, koning Nebuchadnezzar een droom had dat hij zich al zorgen maakte, Al gedachten had over wat er met zijn koninkrijk zou gebeuren.
0: Ja, hij was ook een jong, hij, was, ja, hij was niet per se jong in de zin van leeftijd, maar hij was, hij was net een nieuwe koning. Ja,
1: ja, dus alles, ja, je weet nog niet zeker allemaal hoe je koninkrijk zal gaan lopen. Je bent toch nog een beetje een
0: ja, nieuweling, een ja, dus beginneling. Dus je begint ermee. Ja. En het, nou, in die tijd, als je net nieuw was, dan kon je ook zomaar omver worden gehoorpen als ja. koning. Ze um, dus had zijn, zijn troon nog niet bevestigd, om um, in Bijbelse termen te blijven. Ja. Um, dus ja, hij maakte zich ook echt, echt daar zorgen om. Ja. Ja, ook van de toekomst. Want uh, we hadden het in de voorbespreking een beetje over: waren, nou, de Assyriërs waren gevallen. De, ja.
1: Jeruzalem was net belegerd.
0: De, ja, het ja, Judese koninkrijk was gevallen. Ja, um, ja en dat had wat hij allemaal gedaan, ja. -Nezer. ja. Maar ja, wie zegt dat hij niet de volgende zou zijn? Ja, precies. En dan die angst, dus ook dat hij de volgende zou zijn, ziet hij ook een soort van in die dromen die hij krijgt, verwezenlijkt dan gaan we het zo wat verder over hebben. Maar hij ziet, daar maakt hij zich zorgen om. Ja,
1: ja en logisch, denk ik. Ik ja. bedoel, als je net zo begonnen bent... Ik vind, ik vind het ook zo mooi om te zien dat we van de vorige lessen nog weten... dat eigenlijk hij dolgraag wilde weten wat de droom inhield. Mm -hmm. En ook de uitleg ervan wilde hebben, gaat Daniel een stapje verder... en vertelt hem ook nog eens een keertje dat ne koning Nebukadnezen gedachten had gehad erover. Dus dat was iets nieuws waardoor hij ook echt kon zien... Daniel die weet dit. Die, die, die weet meer dan enig ander wijze magier ja. of wat dan ook. Uh, maar dat, was, dat had hij niet verteld aan iemand. Dat die zorg had hij zelf. Dat hebben wij alleen maar gelezen in vers 1. maar die zie je dan nu vervolgens in vers 29 terug. Ik vond dat bijzonder om te lezen.
0: Ja, het, is, het, het, het mooie is inderdaad. Daniel getuigt ervan dat het van God komt. Ja. Hij maakt het bij elke stap duidelijk. Precies. Um, en dat is ook om bij die 1b te komen. Welke reden gaf God diezelfde aan Daniel? Ja, niet alleen om het aan Nebuchadnezzar te vertellen. Nee. Dat was wel de achterliggende reden, maar God kon Daniel gebruiken. Ja,
1: ja. ja en dat Daniel, die, hij wist ook God dat Daniel hem zou erkennen als ja. God in de hemel. En ook in dat hele land, in dat hele koninkrijk, waar juist de nadruk op wijzen en magiërs werd gelegd hè, dat mensen dromen konden uitleggen, want dat was in die tijd heel gebruikelijk mm -hmm. uh, ja, wist hij dat Daniel gewoon het goede zou doen. Ja. En dat is echt een hele mooie les. Uh, om te zien hoe Daniel dat doet. Ik vind ook dat gesprek tussen hen ook heel bijzonder om te zien. Hè? Dat het echt elke keer de erkenning aan God is. En Daniel zegt niet één keer, het komt door mij. Ik kan je de droom vertellen, want ik heb hem ook gehad en ik weet het allemaal wel. Dat doet hij allemaal niet.
0: Nee, ja, sterker nog, hij het zegt in vers 30. Ja. Misschien kan je die tekst voorlezen. Ja, 2 ja, uh, vers, vers 30.
1: Zal ik voorlezen inderdaad. In vers 30 staat... Mij nu aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden... Maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten. En dat u de gedachten van uw hart zou weten. Dus het had wel meerdere doelen zeg maar, om deze droom uh, ja. door God aan Daniel te geven.
0: En dat is het punt. Hij zegt dus niet, het komt niet omdat ik zo goed ben. Nee. Maar het is Gods genade. Ja, zeker. En daar kunnen we van leren. Uh, dat, we kunnen als, uh, als wij iets doen waarvan we weten dat het God is die ons werkt... Um, dan kunnen we in een positie komen waar we dus over God kunnen vertellen aan ja. mensen... die er nog niet over weten. Ja. Uh, en dat is heel mooi. Ja. En, maar dat is ook, is ook een beetje eng vaak. Ja. Ik brengt namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid mee. Je weet dat je het eigenlijk over God moet hebben. Maar ja. soms wil je dan niet, want het voelt een beetje raar. Ja. Misschien is het moment voelt niet goed. Um, maar ja, Daniel die deed het ook.
1: Ja, zeker. En die, die heeft het gedaan, des no, de notabene zelfs nog, voor de koning. Ja. Die hem wilde doden daarvoor. Dus, ja. Ik bedoel, wat een setting moet dat zijn geweest. Ja. En ja, Ik wou toch nog even benadrukken dat, zeker bij deze vraag... hoe bijzonder het eigenlijk dus is dat uh, uh, ook de gedachten... en het hart van koning Nebuchadnezzar blootgelegd zouden worden. Het is echt... God wilde alles openbaren. Ja. Uh, dus ook de houding van, van, uh, van Nebuchadnezzar. Dat had hij nodig.
0: Dat, en dat zien we ook eigenlijk in, in die droom terug. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk de tweede vraag. Wat, wat ziet Nebuchadnezzar in zijn droom...
1: Ja, en als je ziet hoe de Bijbel het beschrijft, is het echt allemaal heel groot, heel, heel, heel... Mm -hmm. uh, dan zie je een groot beeld, het beeld was hoog, de glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. En de aanblik ervan was schrikwekkend. dat is even het eerste gedeelte, zeg maar. Dat, dat is best wel imponerend. dat is best wel iets, iets... Ja, is... je kan je voorstellen als je dit leest, dat het echt wel, dat het iets was. Dat het niet even een... Ja. Zomaar iets is, zeg maar. Het ja, is
0: dus ten eerste sowieso een, een, een afgodsbeeld, lijkt ja. het. Ja. Het komt in de Nebuchadnezzar, ziet namelijk een, een beeld. Ja. Ja, als afgoden die naar, uh, Nou, doet dat is wel een past, belletje rinkelen.
1: Ja, het past goed in zijn straatje, dus hij weet echt wel waar het over gaat.
0: Inderdaad, en hij denkt van, nou, dat is het mooi, het is van edelmetaal. Ja. Althans, de bovenkant. Ja. Het is van metaal, dus het is precies hoe, hoe een afgodsbeeld er eigenlijk in zijn hoofd eruit uitziet. Ja. Ja, dan verschillende lagen: van, ja. van goud, zilver, brons, ijzer en ijzer en leem. Ja. En het glanst mooi, ja. maar tegelijkertijd is het indrukwekkend.
1: Ja. ja, en dan kan ik me dus voorstellen dat je als je zo'n beeld ziet in je droom, dat je daar ook wel door, ja, uh, van onder de indruk raakt. Dat dat best, uh, ja. best wel heftig
0: is om te zien. Er zit hier natuurlijk ook een, een, een diepere laag in, voor ons symbolisch. Ja. Want wat Nebuchadnezzar ziet is uiteindelijk wereldse macht. Ja, hij ziet koninkrijk. Ja.
1: Hij ziet eigenlijk de hele wereldgeschiedenis ja. hij zo aan zichzelf voorbij gaan waar ja, eigenlijk de start wordt gemaakt met...
0: Uh, met hemzelf. Met hemzelf, ja. En in waarde steeds minder worden. Ja. Um, het bijzondere is natuurlijk ook dat God hiermee ook een hint geeft aan Newekandeser. Ja. Um, want voor hem en voor de koningen die na hem kwamen, was macht, wat dit beeld eigenlijk voorstelt, een afgod. Ja.
1: Macht, aanzien, trots. Precies. Ja, en dat... dat, dat dat ging alleen maar in waarde, ging dat, werd dat steeds minder. En dat was dus ook niet blijvend. Nee. Hier wist echt nu Nebukadnezar: oké, okay, mijn koninkrijk is tijdelijk. Ja. En uh, daar maakte hij zich denk ik ook van tevoren
0: zorg over. En het mooie is ook, het zegt de Bijbel laat ons ook zien dat de glans was uitzonderlijk. Macht heeft aantrekkingskracht op ja. mensen. Ja, ja, ja. Het, het ziet er Zeker. mooi uit. Het is indrukwekkend, macht. Als je een, een leger ziet marcheren door de straat, dan ben je... Ja, dan
1: is iedereen stil. Dan
0: word je stil van, inderdaad. Ja. Dat ziet er mooi uit en dan ben je onder de indruk van. Het is... Uh, schrikwekkend ook als je soldaten ziet marcheren ja. uh, of ergens heen ziet gaan. Um, dus het mooiste is dat de Bijbel ook die symbolieker in bewerkt. De Bijbel is niet alleen maar het is na, het is een, een beeld wat hij zag. Nee. En van ijzer. Nee, het laat echt ook zien dat die diepere laag van wereldse macht heeft zijn aantrekkingskracht op mensen. Ja,
1: en vertekend in een mens. Dus het was ja. wel een beeld van een mens, van een, van een, ja. van een groot een standbeeld eigenlijk. Hè? Nou waar we later ook zullen zien dat ze daar ook, ook nog voor zullen gaan buigen. Dus het is echt wel... Ja, God trof gewoon ook Nebukadnezer, ook wel waar hij weer was. Het is een afgodendienaar in de... Ja, zou ik ja. Het zeggen? Uh, bedreven in de dienst. En dan krijgt hij vervolgens zo'n beeld in zijn droom. Ja, dat moet wel indruk hebben gemaakt.
0: Het, is, het, is, het mooie is, God bereikt ons waar we zijn. Ja. Uh, en dat wil God ook voor Nebukadnezer. God kon Nebukadnezer het best bereiken door... Um, Zo'n imponerend zo beeld, beeld. Ja. En het, voor hem was het ook een afgod. Het is natuurlijk ook dus de dubbel symboliek. Zo'n afgodsbeeld trok zijn aandacht. Ja. En het was voor hem een afgod. Ja. Terwijl Daniel, die krijgt een soort visioen ja. En die ziet beesten.
1: Ja.
0: <laughs> um, dus dat voor, voor Daniel had God een, ja. God een andere symboliek om hem te, te, ja, te benaderen. Mooi. Die ook weer de, dezelfde majesteit, uitstraling hadden. En ook de indrukwekkendheid ja. Maar het is niet hetzelfde.
1: Nee. Nou.
0: Um, goed. Um, God gaf had niet alleen de reden uh, om de geschiedenis die, nog moest, uh, die zich nog moest voltrekken, de toekomst te onthullen aan zijn volk en aan Daniel en aan Nebuchadnezzar... maar had ook nog een andere bedoeling. Ja. Die staat mooi in de opmerking en misschien dat je dat stukje kan lezen.
1: Ja, het staat er inderdaad heel mooi in. Er staat de droom van het grote beeld waardoor aan Nebuchadnezzar gebeurtenissen werden getoond... directe tot het einde, en dan komt het hier, het doel... was gegeven opdat hij zou begrijpen welk aandeel hij had in de wereldgeschiedenis... en de manier waarop zijn rijk het koninkrijk ja. des hemels kon steunen. Ja, ik vond dit zo... Bijzonder om te lezen dat het, het, het God gebruikt de mensen. Hij gebruikte Daniel om zijn droom uit te kunnen leggen. Maar hij gebruikt nu vervolgens hier ook alle aardse koninkrijken... om uiteindelijk tot zijn koninkrijk te kunnen komen.
0: Ja. En, dat, uh... en dat is het mooie. God werkt graag samen met de mensen om ja. zijn doelen te bereiken. Ja. Dat is het, uh, het voorrecht dat wij hebben is om medewerkers met God te zijn. Ja. Um, maar ja, de droom gaat verder. Dus neem ik het, nee, dat beeld ja. en dan gebeurt iets. We gaan nu naar de derde vraag. Wat ziet hij dat er gebeurt?
1: Ja, eigenlijk ziet hij iets heel verschrikkelijks, heb ik opgeschreven. Want hij ziet dat alles eindig is. Dus er komt een steen, niet door mensenhanden, uh, vastgehouden. En vervolgens wordt dat hele beeld, dat imponerende, schrikwekkende beeld... waar we het net over ja? hebben, wordt aan zijn voeten getroffen... van ijzer en leem en verbrijzelt alles. En dat alles wordt verbrijzeld, is dat, dat er wordt nog eens herhaald... dat het ijzer, het leem, het brons, het zilver, het goud... wordt tegelijk verbrijzeld en wordt zo poef, zo...
0: Dus het, het raakt het aan de aan de, aan voeten. de onderkant, ja. aan de voeten. Dus het, begint, het, het raakt het dus uh, in onze tijd, met ja. namelijk in die tijd. Ja. Dat is wanneer het gebeurt. En alle macht, wereldse Voet, macht die dit wild voorstelt, ja. verdwijnt. Ja. 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 En het wordt weggeblazen als kaf op een Ja. Nou, mooie analogie, net toegaf, het is alsof de prediker ons de zegt, het is allemaal eindelijkheid. Want in het Hebreeuws dat woord ijdel in het Hebreeuws heeft ook iets te maken met wind of vluchtigheid. Ja. Ja. Um,
1: ja, en er staat vervolgens: er zou geen spoor van teruggevonden worden, oftewel het is die hele wereldgeschiedenis die kennen we, die is er. Dus ja. wij zitten er nu middenin, maar het gaat weg. Het, 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 er blijft niks van over, helemaal niks.
0: Maar er komt wel iets voor in de plaats.
1: Ja, iets. Waanzinnig moois.
0: <laughs> ja, en dus, want de steen die het beeld getroffen had, nou, we weten in de Bijbel zien we vaak dat de steen Jezus voorstelt. Jezus is, ja. dat, dat weten we nu niet zo direct. Maar het is wel aannemelijk, want Jezus is de hoeksteen. Ja. Jezus is de rots waar de gemeente op gebouwd is.
1: Het is een steen zonder mensenhanden. Ja. Nou
0: ja die bestuurt. De God de, de doet woord. het.
1: De schot doet het. Wij kunnen dat niet doen.
0: En het is ook, de Bijbel vertelt dus ook, daar komen we misschien zo meteen nog even op, dat Jezus uiteindelijk al de wereldse macht wegneemt. Dus ja. Jezus die zelf terugkomt. Ja. Die een einde maakt al die eerschappij en macht.
1: Ja.
0: Uh, en uiteindelijk, Jezus koninkrijk... Omvat uiteindelijk de hele aarde.
1: Het ja, ja. wordt een grote berg ja. en het vulde de hele aarde. Dus het is, dat is nog in, meer imponerend
0: hoor, kan ik je ja. vertellen als je zoiets maar ja, leest. Oogenschijnlijk lijkt het minder waardevol. Ja, ja. Want ja, het is maar steen. Ja. Vanuit, vanuit het perspectief van mensen ja. heeft het minder glans. Ja. Uh, voor, voor zoals we nu zitten, heel veel mensen denken dat wereldse macht ja. mooier is ja. dan de belofte van het nieuwe jeuzeland ja. als je iets verder doorleest, dan zie je dat daar de straten van goud zijn. Ja. Dus ja. Um, maar het is natuurlijk weer vanuit het perspectief, ook toen ik eerste zo was... Het, het lijkt een minder goede deal ja? voor heel veel mensen. uiteindelijk is het een veel betere. Het is de beste. Het is de beste, ja. Um, wat we hier zien, dat God een einde maakt aan alle wereldse macht. Het leest, vertelt apostel Paulus ook mooi in 1 Korinther 15, vers 24 en 25. En hij zegt, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben... wanneer hij zal al, teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht... Want hij moet als koning heersen, dat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ja. En de laatste vuil die Jezus niet doet, is de dood, zegt hij. Dus het is uiteindelijk, wanneer Jezus terugkomt, en uiteindelijk wanneer hij zelfs de derde keer terugkomt, uiteindelijk komt Jezus de derde keer terug, namelijk na de duizend jaar, um, dan zal alle wereldse macht ja. ook, bij zijn, bij zijn tweede komst al, maar ook. met name bij die derde komst, wanneer je een einde maakt aan de hele aarde, wanneer de aarde ook gelouterd wordt door het vuur, het wordt allemaal niks. Ja. Het is allemaal niks waard.
1: Ja, en alsof het gewoon nooit bestaan heeft, hè? Ja. Het is, alles wordt helemaal weggevaagd. Dat ja. kan je, je eigenlijk bijna niet voorstellen. Hè? Maar er
0: komt iets moois voor in de plaats. Ja. En dat zien we ook in het boek Openbaringen terug. Ja. We gaan door naar de vierde vraag: um, Het hoofd van goud. Wat stelde het hoofd van goud voor?
1: ja, wat het voorstelt is het Babylonische Rijk. Ja, ja maar wij lezen ook dat Nebukadnezar dat gouden hoofd was en hij stond op dat moment aan het hoofd, uh, was hij het hoofd mm -hmm. van het Rijk. Dus ja, over een imposant Rijk gesproken. Ik heb nog opgeschreven dat het een heel wetenschappelijke beschaving was. Er was heel veel goud aanwezig. Goud was ook het metaal uh, op dat moment in het Rijk, dus dat correspondeert ook mooi met uh, met de metaalsoort in de droom zeg maar.
0: Het was ook, zover we weten, de eerste, uh, de eerste geschreven wet, natuurlijk na buiten de Bijbel, maar in de, in de archeologie, mm -hmm. de, de codex van Hammurabi. Um, het was waar je ook veel terug ziet trouwens, ook van wat we, de goddelijke wetten die we terugzien, die in geboden ook. Um, maar in heel veel opzichten was het een uh, an, andere beschavingen vooruit. Ja. Ja. Um, in verstedelijking, administrat administratieve dingen deden. Net zoals Egypte dat ook was, ja. uh, in hun eigen gebied, was, was Babylon dat uh, in, in hun domein. Ja. Uh, alleen geschoten is Egypte voorbij. Ja. Uh, en met name ook echt in wetenschap. Ja. Ja. Het, we gebruiken nog steeds een cirkel van die 160 graden, omdat de Babyloniërs dat ooit hebben bedacht. Ja. Um,
1: ja, het was een slim volk, het was een rijk volk. We lezen het ook in de opmerkingen. Het karaktervorming, God maakte ja. Babylon groot, opdat het dit doel zou verwezenlijken... Het volk leefde in voorspoed totdat het een hoogte van rijkdom en macht bereikte die nadien nooit is geëvenaard. Dus je ziet hier ook echt dat. we hebben eerder al gezegd dat die metalen afnamen in waarde. En dat zie je dus eigenlijk hier ook. Ja. En het wordt in de schriften zeer terecht voorgesteld door dat geïnspireerde symbool, een gouden hoofd.
0: Ja. Dat, het is een, God heeft het volk rijk gemaakt en, en, en aanzienlijk. Ja. En we zien ook zo meteen dat God het ook weer weg kan nemen. Ja. Babylon heeft een hele lange geschiedenis. Ja. Het gaat heel ver terug tot vlak na de zondvloed. Ja. En dan kan dat lezen we ook terug in de vijfde vraag. Wanneer begon dit machtige koninkrijk?
1: Ja, we lezen dan in Genesis 10 dat het eigenlijk begon ook in de situatie bij Nimrod. Dat ja. was een, uh, uh, een geweldenaar op aarde. En uh, ja, daar, daar, het begin van zijn koninkrijk, we lezen het eigenlijk al meteen, bestond uit een aantal uh, steden. En dat was onder andere Babylon.
0: Ja, en dit is dus twee generaties na Noach. Ja. Want Kush was van Gam ja. en Nimrod was weer uh, van Kush. Ja. Um, het grappige is dat als je dan terugrekent vanaf Abraham, uh, want Abraham komt natuurlijk na Nimrod, maar we weten bij Abraham, dus kunnen we al die jaartallen terugrekenen nee. tot Noach, um, dat, als, je dat als het ongeveer gelijk zit qua generaties, dat um, Babel volgens de Bijbel rond 2200, 2300 voor Christus is gesticht ja. door Himmelot. En het bijzondere is dat de archeologische vondsten die er zijn tot nu toe, uh, voor zover archeologen hebben, zich hebben uitgesproken over het moment waarop Babel werd gesticht, is het ook ongeveer rond tussen 2100 en 2300 voor Christus plaatsen, de stichting daarvan. Dus dat ook hier in de Bijbel parallel loopt met de archeologie. Ja. Um, Vervolgens, uh, dus Nimrod, de, die wordt een geweldenaar genoemd. Was, nou, dat betekent wel dat hij gewelddadig Precies. was in zekere zin. Hij was machtig.
1: Ja. Groot, Ook weer iemand met aanzien, hè? een groot uh, man.
0: Precies, hij was juist, hij was een opstandig persoon tegenover ja. God. Ja. Uh, ze stichtte Babel, die zelf, wat zelf een opstandige stad werd ja. met de Toren van Babel. Um, en ja. in, tweede, in 1500 jaar tijd ongeveer... ...groeit Babel uit tot een ongelofelijke, ongelofelijke machtige, machtige rijk. Ja. Um, en onder wie was dat hoogtepunt van macht? Ja,
1: onder Nebuchadnezzar. Ja. En dat lezen we in Daniel 4. En dan zie je ook meteen hoe verschillend Nebukadnezar is ten opzichte van Daniel. We hebben al vastgesteld dat Daniel heel nederig was mm -hmm. en altijd God de eer gaf. Daniel en Nebukadnezar hebben dat gesprek met elkaar gevoerd. Dus Nebukadnezar weet ook waar zijn macht vandaan komt. Hij weet ook waar het voor bedoeld was... En dan gaat hij vervolgens, dan, dan stelt hij, uh, terwijl hij aan het wandelen is op het dak van zijn eigen koninklijk paleis. Neemt hij het woord en zegt: Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Terwijl we weten dat dat niet klopt. Want het was God uh, die het uiteindelijk allemaal toestond en toeliet. En ja, je, wat een verschil tussen zo'n nederige man als Daniel en tussen zo nu zo'n zo trotse, zelfverheven. Hij gedraagt zich wel weer als een gouden hoofd. Uh, ja. ja uh, Afgod, dienaar, koning, die denkt dat hij alles is.
0: Ja, in het geval is hij zijn eigen afgod. Ja. Um, maar het punt is, vanuit wereldsperspectief heeft hij wel enigszins gelijk. Ja,
1: zeker.
0: Um, althans, vanuit de wereldsperspectief. Het is alleen ja. God die hem het allemaal heeft gegeven. Maar ja, hij onder Nebukadnezar was enorm machtig geworden. Ja. Um, als, nou ja, als onder zijn vader ook deels. Dan was Assyrië gevallen, Jeruzalem was gevallen. Ja. Um, en Nebukadnezar heeft ook. Op architectureel gebied heel veel bereikt. Ja. Maar uh, hij wist
1: dat het eindig zou zijn. Dat wist hij.
0: Ja, maar ja, dat negeerde hij. Maar ja,
1: even. dat negeerde hij
0: wel even. Ja. Um, een van de zeven wereldwonderen zijn, zijn de hangende tuinen in Babylon. Ja. En die heeft Nebukadnezar aangelegd. Ja. Um, dus hij had ook van Babylon. Babylon was, Babylon was een hele machtige...
1: Gemaakt. Zeker, en
0: een mooie stad. Ja. En onder zijn regering werd het nog mooier. Ja. Een zegen van God, een gave van God natuurlijk. Uh, maar ja, dat, dat weiger ik Lidt maar even, even in te zien. Ja, ja. Um, in de Bijbel zien we ook dat, hoe wat, wat Nebuchadnezzar zichzelf hier verheft. Uh, nogmaals, er zit een kern van waard in, want het gebeurde onder zijn regering door ja. Gods genade. Maar dat wordt ook door de Bijbel zelf erkend. En onder andere de profeet Jezaja schrijft erover. En dan gaan we naar de zesde vraag. Babylon's glorie, achteruitgang en val. Ja. En welke uitdrukking gebruikt uh, nou, de profeet Jezaja om Babylon te beschrijven?
1: Het is eigenlijk heel mooi. Als we gewoon starten in Jesaja 13, 19, zin, ja. dan denk je, wauw, ja. het is het Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de galdeen. Nou, Vooral de eerste zin natuurlijk, het sieraad van de koninkrijken. Dan denk je, nou, dat is,
0: dat is wel mooi. Ja. Het, dus het sieraad van dus de koninkrijken zijn al mooi, dat zien we ja. in die droom. Ja. Goud. Goud maar is Babylon is hetzelfde um, het zelfs het sieraad. Precies. De luister en de trots van de Galdeen. Ja,
1: ja dat is echt wel iets.
0: Ja, het is natuurlijk ook enigszins spot van God, want het is natuurlijk allemaal betrekkelijk. Mm -hmm. vanuit, voor, voor, vanuit Gods perspectief. Ja. God kan me straten van goud maken uit niets.
1: Ja.
0: Um, dus, maar voor ons mensen, zoals Paulus zou zeggen, vleeselijk gesproken. Um, was is dat het prachtig? Indrukwekkend. Prachtig. Ja, ja, prachtig. Aanzienlijk. Ja. Je mond valt ervan open. Ja. Maar ja, dat gebeurt ook als je naar het einde kijkt.
1: Maar... Ja, zeker. Daar voelt mijn mond echt letterlijk van open hoor. Want, uh... <laughs> Dat had ik me nog niet zo gerealiseerd toen ik dit las. Want ja,
0: wat is het einde ervan? Dus ja, Dan gaan we eigenlijk naar de zevende vraag.
1: Het einde is gewoon, dat het, het is nietig. Er, er is niks meer straks. Ja. Uh, straks uh, dus al. En we lezen het ook in uh, vers 19 tot 22. Dus we hebben eerst vers 19a. Daar staat het eigenlijk heel prachtig op beschreven. En dan daarna, bam. Niemand zal er verblijven, nooit meer. Niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal er zijn tent opzetten. Geen herder zal daar neerstrijken. Dus dat gaat over de mensen alleen maar ja. al. En dan vervolgens, wie zullen er wel neerliggen? Wilde woestijndieren. Ook niet de meest uh, gezellige dieren, dacht ik gisteren. Maar hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen. bokachtigen zullen er rondspringen, Hyena's zullen janken. Nou, het is gewoon een en al. Van, van prachtig sieraad naar een grote machtige heerschappij. Naar, naar verlaten ja. woestenij. Niks meer om te kunnen leven. Dat, dat blijft er over. En dat, dat is wat, wat God ook laat zien met dat beeld, met, met de beschrijving van Babel. Het is tijdelijk, het is aards, het is nietig, het, is, het heeft geen vaste grond.
0: Het bijzonder is natuurlijk dat Babel hier ook symbolisch, eh, ook in zekere zin het geestelijke Babel, ja. de rol lijkt te vernoemen. het is ook het, het gevolg voor het geestelijk Babel of de mensen die niet worden gered op deze aarde, de wereldse ja. macht van deze aarde. Ja, ook als je kijkt, leest in de Bijbel, tijdens het... Millennium ja. Is de aarde ook zo verlaten. Ja. Ook zo leeg. Um, dus ook alsof er niets is. Ja. De, de Bijbel beschrijft dat er vogels rond zwerven om uh, de, de lijken op te lijken pikken. Op te pikken ja. um, en als je het ook ziet, het, God keer, het zal zijn als toen God ondersteboven keerde, Sodom ja. en Gomorrah. Ja. Nou, het, is het vuur en zwavel, die symboliek zien we daar natuurlijk ook in terug. Ja. Dus het God oordeel over Babylon. Dus je ziet eigenlijk in deze profetie is ook een, een soort van onderste lagen. Een parallel met de, nou, hoe God ook deze aarde zal reinigen. Ja. Um, maar deze profetie is natuurlijk ook nou, vrij letterlijk in vervulling gegaan.
1: Ja, als je nu wil kijken hoe Babylon erbij... Uh, het
0: is verlaten. Verlaten is niks meer. Um, en die profetie begon al in vervulling te gaan in 538, toen... Ja. Belsasar, dus niet te verwarren met Belt nee, Sassar. Belsasar. Want Belt is Daniel. En Belsar is de kleinzoon van Nebukadnezar. Ja. Uh, toen Belsar, uh, nou ja, werd gedood in de nacht. Uh, de nacht van Menemene Tekel Uforsim. Uh, en, en dacht dat hij onaantastbaar was. Precies.
1: Werd hij uiteindelijk aangevallen en kwam korus langs en uh, was het gedaan met Babel.
0: Ja. Yeah. En na toen begon deze profetie in vervulling te gaan. Ja. Want sindsdien heeft Babel nooit meer zijn aanzien en macht gehad als daarna, ja. als daarvoor. De hangende tuinen en, het en op heel gebied uh, het aanzien bleef nog heel lang. Ja. Alexander de Grote heeft nog in Babylon gewandeld toen de hangende tuinen er waren. Ja. Maar ja, kort daarna was het wel gedaan toen uh, de generaal van Alexander de Grote, Seleuze een dictator, um, de stad... Ja, Eigenlijk leeg om zijn eigen nieuwe hoofdstad ergens anders te gaan bouwen. Ja. En sindsdien is het eigenlijk een, een, een ruïne geweest. Uh, vanaf dan heeft, hij, hij nam zowel de bevolking mee als alle spullen. Ja. Saddam dus Hussein heeft nog geprobeerd om Babylon te herbouwen.
1: Nee, ja, je zei het, ja.
0: En zelfs dat is niet gelukt. Nee, maar dat is ook, hij, dat dat is ook lukte, omdat God het zegt.
1: Maar dat is ook omdat God het zegt. Het is, ja. Als God zegt dat iets is, dan is het ook zo. Precies. En uh, daarom vind ik deze profetie ook wel. Bijzonder om te zien. Je zou er snel overheen kunnen lezen of denken van nou ja, waar heeft het nou precies mee te maken? Maar als je dan vervolgens ziet dat dit de val van, van Babel is en dat het eerst zo... Als je dat glorieuze rijk zou zien, denk ik met eigen ogen zou je denk ik niet kunnen geloven dat dat nee. weggaat. En zeker niet als iets zo goud is. Je denkt echt wel dat dat soort dingen blijvend zijn. Dat is, maar ja, we kunnen nergens op vertrouwen. Ja. Behalve op, uh, op Gods Koninkrijk.
0: Ja, had je nog iets anders toe te voegen bij deze les? Ik denk dat het de conclusie van de les vooral is, inderdaad, wat jij net zegt. Aardse dingen vergaan. Ja. Ook aardse macht vergaat. Het lijkt zo aantrekkelijk. Het lijkt zo mooi. Het glans, het is indrukwekkend. Ja. Maar er is eigenlijk één iemand die uiteindelijk aan alle touwtjes trekt en dat is God. Gelukkig God maar. geeft de macht en God ja. neemt het weer weg. Ja. Um, het is belangrijk dat we dat beseffen. Uh, voor onszelf, waar werden we op? Wedden we op wereldse macht ja. of werden we uiteindelijk op goddelijke macht? Denken we dat het goed is zoals we het nu hebben of gaan we op weg naar een hemelskanaan waar het beter is? Ja. Mijn gebed voor u is dat u die laatste keuze mag maken. Dat u mag kiezen voor het eeuwige leven en niet voor het wereldse. En dat God u daarin mag leiden. Amen. Ik wens u Gods rijke zegen en ik zie u graag de volgende keer. En als u deze studie mooi vond, dan vraag ik alsjeblieft als u om op de like-button te klikken. En u te abonneren op dit kanaal als u dat nu heeft gedaan en een notificatiebeel aan te klikken zodat u de volgende keer wanneer er een video komt weer een berichtje krijgt daarover. En u geen enkele video mist. Maar zou ook ons kanaal helpen om nog meer mensen te bereiken. God zegen en graag tot ziens.